0: Acho que já começou, né? Opa, já começou já. Bora. Opa, tudo certo aí? Oiê! Tá ouvindo tá é, direito?
1: Aqui. Quê?
0: Tá bom. Tá dando pra ouvir tranquilo?
1: Tá tranquilo.
0: Leilão Calma. tá cantando de fundo, gente. Tá rolando uma,
1: uma animação. Ih! E aí, como é que você tá? Você tá joia? Tudo certo. E você olha, já tem muitas pessoas aqui. Eu não consigo ver os comentários. Oi? Eu não consigo ver os comentários.
0: Aqui, quando comenta, aparece. Mas ninguém comenta ainda não. Tá. Já pode tá. começar já. Bora com tudo.
1: Bora, pode gravar aí. É eu, nóis, eu, então. Eu, faz silêncio. E ó. <risos> <Eu>. Obrigada. Desculpa.
0: <risos> Bora lá. Vamos começar perguntando aquela de sempre, né? Primeiramente, né? Nossa primeira live aqui no Instagram com você. Você vai estrear com a gente aqui. É, vamos começar com a de sempre, que a gente sempre manda. Eu e o Igor, quando a gente fazia junto. Conta para nós é, a sua história, de onde você começou até onde você tá hoje, todo o seu processo. Assim. Você pode resumir se você quiser.
1: Tá, eu sou ruim de resumir, mas vamos lá. É... Eu sempre tive muito contato com a arte, desde pequenininha, mesmo ninguém na minha família sendo artista, assim, ninguém muito próximo. É... Minha escola, quando eu era menorzinha, sempre incentivava muito a apresentação, e eu sempre gostava muito, sempre dei bem, bem, nunca fui aquela criança, de, ai, quero sair do palco, não. E aí, eu entrei sem querer na ginástica rítmica há seis anos. Eu sou uma pessoa que leva as coisas muito a sério, eu muito aprender, então, tipo, virei federada em ginástica é rítmica é aleatória. E. Só que aí chegou, acho que tinha uns 12 anos, a minha técnica e minha mãe sentaram, o ginástica rítmica meu mostrou, você tem que decidir se você quer aquilo pra vida muito cedo. E aí, uhum. elas já ela, e perguntaram: O que, é que você quer da vida, Manda? Aí, você quer ser ginasta e tal? Eu falei: Não, quero ser atriz. Aí, as duas, e o que aconteceu com essa criança? Ela quer ser atriz, Beleza, né? Então, eu saí da ginástica e comecei a aula de teatro. Só que nada não, tipo, não, não foi muito fácil. Tive que implorar uhum. para fazer aula de teatro. Quem, quem é da área das artes, sabe? Que é tudo muito, muito, muito caro. E aí, é, dá, dá um trabalho meio que você não pode fazer todos os cursos que você quer, muitas vezes por falta de grana, assim. E aí, enfim, entrei no teatro. Aí, do teatro, eu comecei tipo, a fazer meus contatos. E comecei a pegar os trabalhinhos, tipo, pegando pegando... Peguei uma sériezinha na Gloob, fiz o um meu primeiro curta metragem depois fiz alguns curta metragens aí fiz algumas propagandas, aí fiz intercâmbio, estudei numa escola de arte lá também. Aí voltei pro Brasil e foi meu, meu primeiro teste para parafernália. E aí entrei na parafernália em início de 2019. E aí estamos aí, aí depois fiz mais filme também, agora
0: estamos preparando para o filme, então A sua, sua, sua primeira peça foi com quantos anos? Com
1: 12,
0: eu acho, 12. Ah, 12. começou bem nova, né?
1: Ou 10, não sei, não
0: sei. <risos> começou bem nova, né? Não, é igual, acho que, acho que o Jorge, a Marcela e a, e a, a Luísa, que começou aqui com a gente, eles começaram bem novos também, né? No teatro.
1: Começaram, é. Toda uma no teatro. A lua foi a mais nova de todas, que começou mais nova. E todos os três fizeram carro também. Que é, a é,
0: você é. também dá carro? Não. Eu não ah, tá. tá só não dá nada a ver. Na luz. É, tem... <risos> Mas então, você é, falou aí que você começou com a ginástica, assim, então assim, você tem bastante hobbies, né? Fora do, fora do, do teatro. Eu vi que você falou comigo ali que você jogou futebol, né? Você uhum. tava querendo ver o jogo do Fluminense, então você é co... mais colada com o esporte <risos> também, né? Olha aí, ó, que isso! Colada com esporte, então.
1: So, eu, sou sempre... eu também estudei depois dessa é minha primeira escola que ensinava muito arte. Tá? estudei numa escola que era muito, assim, esportiva. Todo mundo fazia algum esporte, e tinha, tipo, umas Olimpíadas da escola, e nossa educação física era bem forte, a gente era meio que obrigada a ter contato com todos os esportes. E aí, é, e eu sempre gostei também de. Me movimentar, eu acho que a dança também, eu sempre fiz dança muito desde 9, treinando né? a dança com, nunca larguei a ginástica desde que eu comecei, tipo, sempre fui um pouquinho, sempre vinha fazendo e tal, e aí com 14 anos eu entrei no hip hop, aí a galera viu que eu era meio elástica, falou, ai ah, faz um jazz, só que aí eu não tinha técnica nenhuma, ai ah, faz um balé, eu foi fazendo contemporânea, todas as danças possíveis, e o esporte também, sempre gostei muito, e eu acho que eu sempre tive um pouco de facilidade no esporte por conta da coordenação motora, noção de espaço e tal, que a dança traz muito. E, e aí, é, acho que já fiz futebol, e agora no momento eu faço futebol, e vou entrar no basquete. É, que isso! É, futebol nunca fui boa, sempre gostei muito de assistir futebol desde pequenininha, isso é um é algo que sempre me, me ligou muito a meu pai, meu pai é tipo tricolor doente, e aí eu acho que eu sempre... Gostei muito das coisas que meu pai, meu irmão, minha mãe gostavam de fazer, então eu tive esse contato desde novinha, que tipo, meu pai levava o Itutucha para o Maracanã, já fui trilhões de vezes, e aí gostei, sempre gostei muito desse de futebol, saber, as fofocas, uhum. tudo, e é, acho que de esportes assim, que eu sou mais ligada, são esses, né, acho que é o é futebol, futebol, que pode assistir, e agora talvez o basquete, não tipo, não.
0: Nossa, em relação ao futebol, assim, acho que um dos jogos mais emocionantes da minha vida que eu fui, dar pra que eu sou pouco cruzeirense, né? E nos <risos> um jogos mais emocionantes da minha vida, assim, foi Cruzeiro Fluminense, no Mineirão, 2019. Cara, tipo assim, o jogo tava, tipo, pênalti pro Cruzeiro, aí o Sassá bateu, errou, aí depois o Thiago Neves voltou, bateu, fez, aí teve um monte de coisa. E aí, no final, o, P o Pedro, que era o namorado da, da, da mãe, tá ligado? Ele Pedro. fez um gol de bicicleta, no último lance de jogo,
1: Nossa, eu cara,
0: eu tava atrás do gol, velho, foi, foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida, a gente ganhou nos pênaltis, infelizmente pra você, a gente passou nos pênaltis, mas a torcida do Fluminense é incrível, cantam demais o jogo todo, eu achei muito bacana, mas e que é, te é. perguntar, em relação a isso, a futebol, assim, a Maracanã, qual que é a sua, 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 sua memória, assim, que você mais, você sempre lembra, você sempre se sente Ai, emocionado de lembrar?
1: memória é muito engraçada. Tipo assim, meu pai, ele é certinho, ele é todo certinho. Eu adorava ir pro Maracanã com ele, porque no Maracanã ele ficava mais zoeiro. Ele ficava mais zoeiro. <risos> assim. E aí ele saía assim do trabalho, aí eu buscava ver meu irmão, aí a gente ia pro Maracanã. Aí chegando lá, tem uma música. Ai, ah, meu irmão, tava cantando uma música agora. É... Hum... Tomando por Flamengo, vamos pra cima, fusão. Então, essa música tem esse tomado por Flamengo rapidinho no meio e vai escutar vai ficar muito rápido. E eu sempre cantava, tipo assim, Ana Flamengo, Tipo assim, eu não cantava palavrão. Aí, tipo assim, começava assim lá, ei, juiz, não, 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 não. Eu tô falando que nem isso pode,
0: né? Não, pode. Vou falar normal, eu acho. Tá?
1: <risos> é, é a música, gente. Não sei o que eu tô falando. E aí, é, ei juiz, vai no maluco. E eu sei que ei juiz! Ei, juiz! Só que eu só cantava no braço! Aí meu pai virou assim, pegou assim pelo bracinho, pequenininho, acho que eu tinha, sei lá, sete anos, não sei. Pegou assim pelo braço e falou: Amanda, estamos no Maracanã. Aqui é o lugar de extravasar. Grite, xingue, faça o que você quiser fazer. Gira a blusa, pega o bandeirão. Ele falou muito assim mas se você quiser fazer aqui é pra você se libertar. É todo ódio que você tem... Ódio, é quando de ódio pra uma criança de 17 anos. O que tem isso? Então, durante os dias aqui, você, você está para pra você não descontar ninguém. O Maracanã é, é o lugar. É o lugar pra você ser feliz. Aí eu lembro Pô, muito dele falando isso pra mim. Eu assim, senti, tipo, caraca! E aí depois, é muita emoção falar,
0: tipo, vai tomando cura! Aí! Não, deve ser gostoso demais, assim. Eu, eu fui poucas vezes com a minha mãe, assim, no mineral, mas é muito bom, né, Ter um contato com os pais, assim, num... Um ambiente totalmente diferente do que a gente vive no dia a dia, né?
1: Não, total, muito diferente. Então, no que, tipo, até hoje, hoje, em dia, inclusive, se eu falo, tipo, um, um povo uma merda, assim, de necessário, meu pai, pra que isso? Pra que isso? Não precisa. <risos> pra que isso? Ele fica bolado, é com rosto, mas no Maracanã pode tudo.
0: <risos> pode crer. Mas, é que, você já fez, você sabe, você sabe mais ou menos quantas peças você já fez?
1: Não, mas foram poucas. Não, não fiz muita peça. Quando eu ah, comecei a engatar em, em fazer peça, inclusive também teatro musical, eu fazer intercâmbio.
0: Mas, é, eu já, já me
1: apresentei bizarramente milhares de zilhões de vezes com dança. Então, o, o palco para mim é um lugar muito tranquilo, muito comum, assim. Eu, obviamente, sou não fico nervoso, mas eu sinto que hoje <risos> eu fico menos por já ter tido bastante experiência. Mas uhum. peça a peça em si, não fiz muitos.
0: Mas em relação a palco, assim, seja em peça ou em dança, qual que, é a, qual que é a sua emoção maior ali? Qual foi o que você mais que você mais sentiu realizado de fazer?
1: Nossa, não é muito possível responder. Eu vou, te, eu vou responder, talvez não responda a pergunta, mas uhum. foi quando eu fiz quando, é, meu primeiro teatro musical e o único minha primeira peça musical, é, foi acho que a maior emoção, assim, porque eu tava fazendo tudo que eu gosto ao mesmo tempo, entendeu? Uhum. Ah, mas, tipo, na época, nessa peça eu cantava, mas foi coro, mas eu gostava muito também E o meu personagem era engraçada da peça, tipo, era personagem trapalhona Então eu tava cantando, dançando, atuando, fazendo comédia, tipo, tudo que eu gosto de fazer no mesmo lugar foi muito legal
0: Não, deve ser muito bacana E você pensa em voltar a atuar agora? Agora sim que eu digo quando a pandemia acabar
1: que era, eu mais sinto falta. Uhum. Porque agora na pré a gente continuou gravando, né? Não durante a pandemia hum. hardcore em 2020, mas voltou 2021, agora já com testes e tal. É... A gente voltou a gravar. Então de sete, assim, eu não sinto tanta falta. Mas de palco, eu tô, tipo, bizarramente saudosa.
0: Fraco, fraco. Mas assim, o que é que te fez parar de.
1: Isso é uma gíria? Daí?
0: É o né? daqui de BH. Você não conhece, não? Não
1: conheço. Fraga.
0: Eu tava, eu tava percebendo, tava percebendo, conversando com os meninos do Rio de Janeiro, que eles também não que eles também não fragam muita coisa. Por exemplo, o nome do, o nome do podcast é da Kenai. Que aqui em BH, Minas Gerais, é tipo alguma coisa tipo, muito legal. Tipo, não, é da Kenai, entendeu? E aí a galera não fraga. E fragar não é fraga. tipo entender. <risos> fragar é tipo entender, é, tipo sacar fraga. Ah, eu não consigo falar. Olha só, eu não consigo sem, sem, sem falar o Vangília. hoje. É.
1: Pegou
0: visão? É tipo isso? É, tipo, pegou visão. Tá. É quando a gente começou com o Danessa, Dan o Nessa falou ainda. não Quando ainda. ele meteu ainda, a gente falou, o que, que é isso, mano? O que, que significa isso? Aí ele ficou pra gente pra nós. Ainda. Não, é, esse
1: deck knife eu achava que fosse tipo uma abreviação de tipo, não sei porquê. Eu inventei isso, mas eu achava ah. que fosse, não ficou nem a perguntar porque como inventa isso.
0: É naquele pique. Eu achava que era tipo isso. É quase. É daquele naipe. É tipo naquele pique, naquele naipe. É a mesma coisa. É, vai por aí. Ó. Olha, tem gente aí. Você não tá conseguindo ver os comentários, não, né?
1: Não.
0: Tem gente aí falando que é uma BH, a gente mandando beijo pra você. Tem muita gente que acompanhando com nós aqui já.
1: Eu não sei quantas pessoas tem, não consigo
0: ver também. Quanto... Tem 22 assistindo com a gente agora. Ah,
1: legal.
0: Bacana. Mas aqui, é deixa eu te perguntar. Durante a pandemia, assim, qual que foi a sua maior dificuldade em relação ao seu trabalho? Um,
1: acho que foi me adaptar, porque durante muito tempo a gente teve que gravar por EAD. Né? EAD Aham. não, né? a gente teve que gravar remotamente, <risos> tipo home office. E a gente gravava a escola, né? EAD da escola. E era difícil, porque a gente tinha que, ter, tinha que ser tudo ao mesmo tempo. Diretor, cantor de arte... Produção, então tipo, a gente tinha que estar lá na hora e marcar o ar bonitinho, E ele sempre tive muita dificuldade de mexer em computador Então eu passava muito perrengue com o computador que eu tinha, inclusive era, era do meu padrasto Antigaço, e era muito, muito perrengue Graças a Deus, meu telefone nunca me deixou na mão Às vezes me deixava no quesito memória, que a gente tinha que armazenar, né, os, os vídeos E aí a gente gravava, sei lá, três vezes por semana, então tipo as, até a edição falar que a gente podia apagar os outros vídeos, a gente tinha que ir guardando os vídeos. Então era tipo assim, horas e horas de gravação no nosso telefone. E faltava memória. Eu lembro que eu tive que comprar a memória da época, pago até hoje. Eu também somente que pagar a memória da época por causa dessa época. Mas é, eu acho que foi a adaptação assim. E a falta de... Coisa pra fazer, porque sair de casa vai uhum. né, dar um, outro, outra vida assim pro seu, pro seu dia, né? Nem que você sair de casa pra fazer um teste, assim, isso pode falar que uhum. até hoje não voltaram os testes presenciais direito. Mas, é, você já falta de sair de casa dá adaptação mesmo.
0: Entendi. É, e hoje com o parafernálise, vocês já voltaram as gravações, assim. Não, não sei se tá exatamente como era antes, mas tá, já tá voltando ao normal já. Aí, aí no Rio de Janeiro tá, tá bem avançada a vacinação, né? Cara, eu acho que tá. No... Hoje é quinto, acho que tá 25,
1: 25 24 anos. Peraí. Que isso,
0: tá muito avançado. É, aí é, tá então quanto? Aqui tá tipo, vai sábado, vai ser 29. Ó. Oh. Tá bem, aqui tá bem diferente daí. Mas que bom, fico feliz mais.
1: É, mas. Aí qualquer vai de falta a segunda dose, né? A primeira só não adianta. Ah, é, não, não é. Vai, vai, vai ser volta de novo. É, que bom,
0: hein? É. E aqui, você tá no, no, no modo avião da Netflix, não tá? Tô. Conta pra nós como é que foi esse processo aí todo, como é que foi tudo.
1: Foi, foi 2019, né? O último ano normal Nossa. que teve. Então, é, foi o último assim, trabalho grande. É, o maior, assim, o último maior trabalho, assim. E foi, acho que uma das experiências mais chocantes, assim, que eu tive, porque. As câmeras eram gigantes, eram, tipo, três câmeras ao mesmo tempo E produção muito grande, tudo muito grande E você via, você via cinema ali realmente acontecendo Cada núcleozinho tomando conta das suas atividades E num todo, você parecia que não ia dar certo, mas sempre dava certo E foi incrível as amizades que eu fiz, é, tudo que eu aprendi A parte de eu estar fazendo vestibular, até na época de vestibular E ter que ir para São Paulo não foi muito bacana. Uhum. <risos> tipo, eu perdi alguns dias de sono bacanas, ia, tipo, estudando, voltava estudando, então eu fico triste por ter sido nesse momento, sabe, o modo avião, porque eu queria ter dado mais de mim, tipo, queria ter dado 120%, sabe, não só 100%, uhum. mas não dava por conta do vestibular, que eu também não podia largar de mão. Obviamente deu uma largadinha, mas não podia totalmente largar de mão. É... E é, porque estudo
0: também sempre foi uma das minhas prioridades, assim, além da arte. Claro, cara. Mas antes de eu fazer a próxima pergunta, galera, se vocês querem mandar perguntas aqui pra gente, só colocar aí na caixinha que tem aí embaixo, você manda a pergunta se quiser e a gente, a gente lê aqui. Claro, bom senso, né, galera? Mas vocês mandem aí, que a gente responde aqui. Mas, não, mas o. muito
1: triste, não consigo
0: ver. Aqui não dá pra ver, não, mas já mandaram uma pergunta ali, aqui nessa caixinha de perguntas. Mas aqui, deixa eu te perguntar. É, o filme estreou ainda em 2019 ou já estava na pandemia? Já não,
1: eu não, tava em, não tava. Tava tendo nas. Acho que lá na China, eu já tava começando lá na China. Ah. No janeiro, nosso no é 21 de janeiro de 2020. E, e é aí ficou. É, não tava. Que a gente ainda tava saindo, tô fazendo
0: várias coisas. Entendi, pode crer. É, sobre o parafernar agora, como é que funciona todo o seu processo de ir gravar, de você participa da edição lá dentro também, ou de alguma, de alguma, da roteirização, de alguma coisa assim, ou só da, da atuação mesmo? É,
1: então, tem muita, tem uma equipe pra cada área, a equipe da galera do roteiro, a equipe da galera de edição, a gente às vezes mete o dedo na galera do roteiro, eles tipo, aí tem essa liberdade para escrever roteiro, tipo, uai, você tem um roteiro legal? apresenta que vão avaliar e ah, tem que mudar alguma coisinha aqui. Coisinha ali. Eles sempre, tipo, deram essa abertura para gente escrever, eles querem mais em que a gente escreva mesmo e ajude, né, na leva de roteiros. Mas a gente acaba ficando mais na parte de atuação. <risos> Meu irmão, <veio> <risos> É legal que <risos> a na parte de, de atuação mesmo, até porque já dá bastante trabalho. Mas o que é, vou, vou falar mais ou menos como é, tipo, o processo que eu uhum. tenho acesso, né. A gente uhum. recebe a agenda, normalmente, na sexta-feira, da semana anterior, né, que a gente vai gravar. A gente recebe a agenda na sexta, às vezes, é atrás, no sábado, no domingo, mas tudo bem. E aí, lá, tem, tipo, os vídeos que a gente vai gravar, tipo, tem todo o exemplo escalado. O dia, tipo, ah, normalmente a gente grava na quarta, quinta e sexta. É, quase nunca são todos os dias, mas às vezes, rola de ser todos os dias. Normalmente, grava manhã e tarde. É, então o Norma gravava tipo, um vídeo de manhã, um vídeo à tarde, mas a gente vê no semana que a gente tipo três, quatro vídeos no mesmo dia. É, aí tá, aí, na segunda, aí nessa agenda também vem o nosso horário de leitura e nosso horário do teste de Covid. Que normalmente a leitura é na segunda-feira e o teste de Covid é na terça-feira. E aí a gente lê os roteiros que a gente dá, tem é tudo marcado lá que hora cada hora cada um entra no Meet. E aí.. Aí, a gente, a gente lê juntos, cada um das suas considerações, pô, acho que pode mudar isso aqui, poxa, isso aqui nada a ver, pô, isso aqui não tá legal. Ou então os diretores mesmo, o roteirista fala, ah, dá essa entonação aqui nessa parte. Ah, que eu quero seu personagem pouco mais assim. Eles vão, já, já começam a dirigir a gente uhum. pra gente já estudar o roteiro da maneira que eles visualizaram, sabe? Aí, na terça-feira, uhum. a gente faz teste de Covid, que antigamente tinha que até, eu, eu não sei se você sabe, mas eu moro em Niterói e a gente grava no Rio. Tem uma ponte que separa. É isso. Um fio do, e aí, a eu achei que ia até o Rio, ia até o Rio fazer teste e voltava. Tipo, duas horas pra ir, se tivesse tanto, Aí, eu fazia o um site, dois hum? minutos, duas horas pra eu voltar. Era bem na câmera, só que não. E aí, na quarta, na quinta e na sexta, que normalmente rolam as gravações.
0: Entendi. É duas horas do, de não, Niterói, exagirei, é o frio?
1: Exagerei. Ah, tá. E assim, ah, tá. Eu, ia, eu ia tranquilo em uma hora. Eu ia tranquilo em uma hora, uma hora e pouquinho, assim. Aí eu, de teste, aí eu voltava no
0: horário do, do Rush. Aí era complicado. Ah, é complicado, né? Entendi. E você pensa em me atuar também, na, na, não só no parafernal, em outros projetos com essa questão do, do, da roteirização ou então de dirigir alguma coisa?
1: Dirigir com certeza, com certeza.
0: Nossa, desde dois. É,
1: E roteiro, mais difícil. Eu sempre tive dificuldade assim, para escrever. Eu, eu acho muito complicado colocar, tipo, as palavras no papel, sabe? Eu nunca, uhum. eu, eu nunca sei se as pessoas vão entender o que eu tô falando ou não. Às vezes eu, eu quero escrever menos, Porque eu fico, não, as pessoas não vão entender. E eu escrevo demais e aí fica muito autoexplicativo também. aí eu... Sei, é sei. Sabe? Uhum. Eu não, nunca gostei muito de, de, de escrever, porque eu sempre achei que eu não me expresso bem escrevendo. Mas eu escrevi alguns roteiros nessa pandemia, porque estava com mais tempo também, eu queria experimentar. A gente teve até uma oficina de roteiro é, que o Rafa Castro é, produziu lá para gente. E aí ele aí me inspirou bastante, eu comecei a escrever. Eu faço um curso de teatro musical também, que muitas das semanas, nossas atividades, a gente precisa escrever roteiro. E na hora eu faço, não tem problema, eu escrevo roteiro. Sabe Tipo, eu queria? Talvez não. Mas eu escrevo, a maioria das vezes deu certo, algumas vezes não deram certo. Mas é isso, eu vou, vou experimentando. Mas uma vontade, assim, de escrever, eu não tenho, não, agora, de dirigir. Ma
0: muito. Mas, essa, mas você tem essa liberdade de mandar o autor que você escreveu para a galera que, que dirige, que comanda lá no parafernália. né? Total, total. É, Bacana, isso É isso que é inclusive, a gente
1: fazer. Às vezes, não. Às vezes, negam, tipo, veto, não. É, <risos> impossível. Tipo, também porque às vezes a viagem eu coloca um carro... Uma nave espacial, e eu fica, como é que eu vou tirar isso? Como é que eu vou fazer isso coisa? Mas às vezes, é, às vezes não rola. É muito subjetivo né? Cada um tem um humor, cada um acha um negócio. Uhum. Mas eu, os que eu enviei, inclusive, escrevi com as meninas, escrevi com a Luísa e com a Marcela. Todos foram aprovados. E fizeram, engajaram super bem no YouTube. Você
0: lembra quais são? Lembro, tá. Só pra gente anotar aqui pra ver depois.
1: É. Acho que é fazendo... Quem é você não trabalha em grupo? Aí tem que é parte 1 parte 2, não sei qual é. Aí tem... Ah, são três de AD. Trabalho em grupo. Aí ah, tem... então foi ah, feito desculpas... agora, né? Desculpas. Desculpas pra alguma coisa. Putz, eu não vou lembrar.
0: Depois uhum. eu vejo e te aviso. Tá bom. Tá bom. Ó, essa pergunta aqui a gente fez para para Luísa. Você já chegou... Você namora... Não. Você já chegou a atuar enquanto namorado? Alguma coisa assim? Um rolo mais sério? Não. Já. E, e, e você teve que beijar alguém durante esse momento? Não. Ah, tá. Que a pergunta que a gente fez pra Luísa foi o seguinte: se, se tinha algum problema pra vocês, se vocês tinham alguma dificuldade, porque a Luísa falou assim que ela. que pra ela, é muito, ela foi mais tranquilo em relação ao namorado dela, mas que ela entende que é, que é uma barra, né? Sim. Essa mas
1: só não me
0: engano, um Hugo, é... é ator também, né? Ele é ator, é, ela falou. E, e ela
1: já teve que ver... Pra ele bem? é mais
0: fácil. Diz ela que já. É que ela nunca teve que ver o Hugo fazendo isso, mas ela já teve. E que ele lidou um pouco melhor por ele ser ator e entender mais, né? claro. Ele
1: lidou bem? Só que... Eu fiquei curiosa agora é. né, também.
0: <risos> pois é, diz ela que sim. É,
1: acho
0: que... Mas você acha que com você ia ser de boa? Cara, é
1: que depende da cena, né? for pode falar, um botequinho suave, claro. mas se fosse uma cena, se fosse até um, um personagem que na trama toda sempre tivesse linkado a um casal, né, fosse realmente um lance mais romântico, tem é que é ser conversado, né, porque tem vários casos, realmente, de tipo, o ator tá namorando alguém fora da novela e começa, sei lá, fazer uma novela e aí você fica nove meses praticamente convivendo com aquela pessoa que você tá contracionando, né, tipo, é uma experiência... Bem vocês estão fingindo que estão apaixonados também, então às vezes pode confundir os sentimentos. É isso e aí acaba que separe, né, do, do namorado da real, E começa a namorar, dá três meses, começa a namorar a pessoa que você está trabalhando junto, conversando. Tá então é super entendível o, o namorado, no caso, né, ficar inseguro. Então é algo que tem que ser muito conversado, mas sendo conversado e entendido das duas partes é suave, eu acho.
0: Agora, uhum. perguntas polêmicas. Já aconteceu com você disso? De, de você sentir um sentimento a mais? Que alguém estava contracenando, trabalhando junto? Não.
1: Eu nunca fiz, eu nunca fiz casal, cara. Nunca fiz. Sério? Tipo, assim, na parafernália já, já, já tivemos cenas que eu era namorada de alguém, não sei quem, Mas aí a galera da parafernália são tipo, muito meus amigos. Eu, uhum. é, <risos> quando eu era pequenininha, meu primeiro curta-metragem. Eu tinha que dar uma toca no menino, na real, eu tinha que fugir do beijinho dele. Mas também não desenvolvi essa o por aí, não. <risos> é, foi só isso. Teve na peça também, na primeira peça que eu fiz, eu também tinha um namoradinho, mas também, inclusive, não é pra cara do menino, mas no menino tava no isso, mas não veio pra cara dele. <risos>
0: Ah, nossa, deve ser complicado Contracionar com quem você não gosta Deve ser muito mais difícil que você fazer alguma coisa com que você gosta assim, não. Você sente alguma coisa assim.
1: Com certeza, mas não odiava não Eu sou meio com a cara mesmo só... é? Entendi <risos> e,
0: e qual foi o seu trabalho Fora do, fora assim Você falou que fez propaganda, né? Uhum. Então fora do, fora do Parafernale, do palco O que você mais gostou?
1: Hum eu gostei muito de participar de um clipe. Eu gosto muito de participar de clipe, gente. Se vocês têm clipes, me chamem. É do Nicolas Germano. Não sei se você conhece. Não. Ele canta aquela uma música mais falada dele. Aquela... Não vou lembrar, esquece. <risos> mas aí, enfim, na, na, no clipe né que eu participei, eu era tipo, era tipo uma escola de artes, assim. E aí ele tava na parte da música, né? E eu era tipo bailarina da escola. Só que, nesse mesmo clipe, eu dancei balé, dancei contemporâneo, hip-hop e ainda atuei. Então, tipo assim, que isso? foi um puta trabalho pra mim. Eu, eu amei, amei muito, muito mesmo. E um trabalho recente também, que eu adorei. Inclusive, foi, foi gravado agora, em 2021, ainda. E eu virei vegetariana por causa desse trabalho. É, tipo, não sei se você conhece a marca... É Fazenda e aí tem Futuro Burger, que é um hambúrguer vegano.
0: A gente Aqui? não as
1: veganas. Aqui é Rio, eu acho
0: que não. Mas acho ah, que tá, não. então...
1: É do Brasil todo, deve vender
0: Ah, eu nunca vi. Eu não sou vegetariano, então eu não tenho muito costume ver, eu mas pensei, acho que assim, Agora
1: que eu, eu fui agora em Diabela, tinha um restaurante muito legal. Tipo assim, todas as opções... De, porque normalmente você vai em restaurante, aí tem tipo assim, uma opção vegetariana, É né? Aquele hambúrguer lá, se assim, vira. É, todos os hambúrgueres, eles tinham opção de tipo, trocar o hambúrguer normal, tipo, ai, blend, boviros, não sei o que lá, por futuro burger. Então, tipo, você podia escolher vários, sabe? Achei o máximo. E por que que todos... Pô, que bacana. Assim? Não dá trabalho nenhum. É só o bug que muda. Só toca o burro. Mas, enfim. E aí, a gente gravou. Foi fevereiro. E era uma... Era uma propaganda dançante. Então, eu dancei e atuei também na propaganda. E a... Nossa, era tudo muito lindo. A ideia, assim, o, o briefing todo. O storytelling da... A propaganda era muito legal, muito irada A edição depois ficou muito foda As locações também ajudaram muito Os figurinos, tudo meio futurístico Foi muito legal de gravar também E
0: foi, isso foi televisionado ou foi pro, pro YouTube? Algum eu lugar não sei
1: assim? Eu sei que foi pro YouTube, talvez às vezes eu ia assistir E aparecia lá eu sei Não sei foi, não... é, foi mais pra internet Eu não vi não né, na, na TV também alguém viu, Não sei
0: e sobre, sobre esse negócio de assistir, você consegue se assistir? Tipo, a gente grava o podcast aqui, eu não consigo colocar pra eu me ver. Mas você consegue se assistir fazendo alguma coisa? Eu não
1: gosto também. Não gosto mesmo. <risos> mas com a palha eu aprendi muito a gostar de me ver. Porque, nossa, moda avião, eu nem lembro que eu tava assistindo, meu Deus. Tava assistindo até a estreia, eu queria me enfiar dentro da cadeira. Eu queria, nossa senhora, eu queria... Eu tava com muita vergonha que eu tava vendo. Eu, tipo, não, meu Deus. Porque é isso, né? Tipo assim, a gente aprende muito com cada experiência que a gente trabalha. Tipo, você sai de um trabalho também mais configurado para, tipo, estudar mais, aprender mais. Então, você vai evoluindo. Só que, né? Para você evoluir, você tem que ter os primeiros passos, assim, né? Então, ter as primeiras vergonhas. Você tomar, fica, nossa, saiu. Olha, olha aquele olhar ali. Saiu do personagem com certeza. Meu Deus. <risos> e, e aí, tipo, você fica meio... Mas, em geral, eu não, não, tenho dificuldade também em me assistir. Eu sempre acho... Caraca, cara, você sabe que eu fosse mais bonita que isso, mano? <risos> tá
0: ligado?
1: <risos> Pô, eu falo assim, a minha voz é fina desse jeito. Nossa, olha esse sotaque de carioca Aí você fica se julgando, mas eu acho que isso é normal. E é isso. Você vai aprender muito tempo. Ou não. Ou se não.
0: Bom. Acho que, com certeza, a gente vai, a gente vai acostumando em se ver. A gente, é porque, acho que é porque a gente só vive... Com essa visão aqui, quando a gente coloca alguma coisa pra se ver, a gente acostuma com o tempo. Mas é, aqui, ó, o, o Menderesco, não sei o, que é isso, o nome dele direito, acabou de falar aqui que sempre pula um anúncio, esse seu anúncio no YouTube. Menderesco! <risos> que que é isso, hein?
1: Sempre pula esse anúncio. É isso, cara, merece,
0: pois é. Então, mas anúncio de YouTube é complicado mesmo, né? Nossa, Na televisão cara. é bacana, no pra... YouTube é complicado. Mas aqui. que... É, qual foi o seu vídeo favorito do Parafernalha?
1: Cara, eu me perguntou isso, assim, não consegui que Mas calma, um <risos> um é, Tá bom. Cara, eu gosto muito, muito, muito do Desculpas pra usar o telefone na sala de aula e Desculpas pra não pegar o trabalho. São dois de lista assim, que eu acho que um tá eu e o Jorginho e outro tá eu e o Lipe. E é, tipo, muito... É muito rápido o vídeo, é muito dinâmico. Eu gosto muito da espiadoca que tem no meio... Eu gosto de eu atuando nesse vídeo também. E é, eu acho que são esses dois, meus preferidos.
0: Entendi. E, e qual que é a sua maior dificuldade, por exemplo? É, pra, pra gravar mesmo, pra atuar na, no parafinário ou no palco.
1: Ah! Acho que Pô, depende muito né, do personagem. Eu vou falar tipo o personagem que eu tenho dificuldade em fazer. Que uhum. é personagem... No caso, na parafernália eu já tive essa dificuldade. Que é fazer drama e comédia. Tipo assim, vamos supor, a peça... Pegando a peça de exemplo. A peça é toda de comédia. É toda cômica, pá. Mas aí tem aquele breakzinho que tem uma, uma historinha triste. Ou então você só precisa chorar mesmo, trazer essa emoção. E fica muito difícil trazer essa emoção quando você tá o tempo todo trazendo uma emoção em momentos, memórias felizes. E do nada você tem que trazer uma emoção e viver uma realidade mais triste, mais pesada. Eu tenho muita dificuldade de pegar essa chavinha, assim. Ah, por enquanto, né? Se quiser, a gente vai aprimorando. A gente Mas as imagens, assim, e vai em
0: chorar, você consegue chorar na hora que você quiser durante a peça?
1: Como assim? Tipo, Pai, chora, manda. E aí eu choro?
0: É, os meninos falaram assim que, acho que foi a Marcela e a Luísa falaram que não conseguem, assim, fazer chorar, assim, do nada.
1: Cara, é porque ninguém chora do nada, né? Tipo, você chora quando você traz um sentimento, uma emoção Então demora, demora um pouquinho Mas não, não muito tempo Tipo, você uhum. ficar aqui trazendo, você fechar meu olho Me imaginar no local, enfim, no local, numa situação Ou imaginar alguém que eu tô com raiva, não sei o quê Sai, é tudo um trabalho, né? É tudo um estudo, mas é difícil, não é fácil é, Tipo, eu odeio gente, ah, você é triste? Então chora aí ah, você é uma cirurgia aí de coração, sabe? Isso não acontece, entendeu? É todo um uh -huh. lugar, é toda uma situação, sabe?
0: Entendi. E pro futuro, o que, que você tem muita vontade de fazer ainda? Você já falou sobre, sobre dirigir e tal, mas questão é, além disso, o que, que você tem mais vontade de fazer? Tem
1: muita vontade de ir pra Broadway.
0: Ah, <risos> claro, né? É, é um dos meus sonhos
1: real, porque eu gosto, eu ando criando uma... Eu ando criando um carinho por teatro musical, tipo assim, surreal Eu lembro que quando eu era menor eu nem gostava de assistir peças musicais e filmes musicais Eu sei que, caraca, eu tô cantando meio nada, que porra é essa? Mas eu ando criando muito esse carinho por teatro musical Até porque ele dá essa oportunidade de fazer três coisas que eu amo muito ao mesmo tempo é, Mas com certeza a novela é, uma coisa, é um sonho assim, que eu ainda não conquistei Eu sempre fui uma criança muito noveleira a música trabalhava lá em casa, que é tipo, minha avó, minha tia, minha mãe, a minha tia, tudo ao mesmo tempo. Ela sempre assistia novela, eu sempre sentava do lado dela e assistia novela junto com ela. E é uma coisa assim que eu acho que é um sonho nosso, assim, é um sonho da minha família também. Então é um, é um poder que eu quero muito conquistar, eu quero muito ter essa experiência. Viver uma personagem por tão pouco tempo, tipo, por tão, tanto tempo. Tipo, na é todo totalmente contrário. A gente, cada dia é uma coisa diferente, que é muito legal também. Ainda a gente faz personagem personagens, mas... A gente muda muito os personagens, então é muito legal pra gente estudar, mas a gente não tem muito tempo pra estudar com esses personagens, sabe? Se aprofundar totalmente uhum. com personagens. Novela não, novela já tem tipo um ano pra ir se aprofundando no de personagem, deve ser muito legal ver, tipo, a evolução do seu primeiro episódio pro, pro último capítulo, né? No caso, é capítulo.
0: Vai ser muito legal.
1: Mas é um sonho, assim, que eu também sempre tive, inclusive fiz intercâmbio pensando nesse sonho. É fazer séries internacionais, séries e filmes internacionais.
0: Não, deve e aí, ser muito do...
1: É, e aí quando a Netflix veio para pra cá, e eu passei assim pro primeiro original do Brasil, da Netflix, eu falei, mano, tô no caminho certo, meu irmão, é isso. Porque quando, quando esses streams esse stream muito grandes vêm pra cá, sei lá, cara, acho que deu uma esperança em todo mundo, um bom lugar, uhum. e a galera da nossa área, muito legal.
0: Muito bacana mesmo. Mas o, o, eu não sei se você pode falar sobre isso, mas o contrato que você tem com o Parafernalha é contrato, não é? Uhum. Ele te permite fazer essas outras coisas? Por exemplo, eu sei que na Globo, ela, com, com os contratados dela, é muito complicado de você participar de outros programas ou fazer outros trabalhos. A, o Parafernalha, o contrato que você tem com ele, te permite fazer esses outros processos?
1: Então, é uma das coisas que eu mais amo na Parafernalha. É por isso que eu falo que a Parafernalha é minha grande escola. Porque eles incentivam muito que a gente faça outras coisas. eles gente tem a consciência que, tipo assim, a gente pegando um outro trabalho, a gente pegando um filme grande, a gente também traz muito nome para a Fernale, entendeu? Porque uhum. a gente começa a ter o nosso próprio público e a galera vai assistir os, os vídeos por causa da gente, em vez não exatamente por conta da marca para Fernale. Então, eles super apoiam, super, assim. Inclusive, eu tava agora para ensaiar para uma peça musical e aí eu, eu tava falando com o Jonas, que é o nosso produtor, Ué, Jonas, vai sofrer. É quarta e sexta, durante a tarde toda, que normalmente são os dias que a gente grava. Aí ele, amanda, amanda, ele tava tá morrendo de medo. Mas eles sempre apoiam, assim, estão tá com medo porque sabem que a nossa agenda vai apertar e vão ficar com menos ator pra usar, né? Mas eles super apoiam, graças a Deus. Óbvio que tem que ser que eles, né? A gente tem que perguntar, tipo, ah. mas super forte.
0: E, e pode fazer isso em qualquer, qualquer uma, por exemplo. Até aquelas que tem aquela rivalidade maior ali. Tem é Porta de Fundos, pode falar. É, pode Porta de supor, pode falar, Aham. cara. Porta a gente tem o Jorginho, né, que é exporta né? Ele é. fez o vídeo lá, exporta
1: Então. Então pode. Não, com, com é, tipo, concorrentes diretos, diretos, assim, a gente teria que ser bastante conversado. Não seria um negócio tipo, posso, 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 não posso. A seria tipo, então, a situação é essa. Como vamos Sim. levar essa situação? E aí, talvez role algum combinado,
0: alguma coisa. Ou não, talvez não. É porque eles já, já roubaram tanto a torta para a que eles talvez tenham que <risos> Deve ser bem complicado mesmo, né? eu teve vários aqui. Mas então, vamos abrir para as perguntas aqui para galera. Então, galera, olha só. Se vocês quiserem mandar pergunta para Amanda, ou então para os próximos convidados que vierem, a gente sempre abre uma caixinha de perguntas. É, um dia antes da gravação, que no caso foi hoje, a gente abriu ontem. E olha só, e se você quiser mandar também durante a live, tem um negocinho ali para você clicar e mandar sua pergunta, pode crer? Mas vamos lá. É, a primeira pergunta que mandaram, na caixinha de perguntas do, do, do outro dia, tem prioridade, então a gente vai ler primeiro. O Pugliese, que já mandou pergunta para outras pessoas, perguntou. Ela já respondeu, qual que, a gente já perguntou sobre isso, qual que foi o seu vídeo favorito no Parra Fernanda, você já falou, né?
1: É, já falei. Quer que fale de novo? O é. que eu vou pra falar
0: pra, ele, pra responder pra é, ele?
1: Desculpas pra não usar o celular. Quer dizer, desculpas pra usar o telefone em sala de aula, celular sala de aula, algo do tipo. E desculpas pra não entregar o trabalho. São dois preferidos.
0: O Guilherme Moura, 96. Você fica ansiosa quando você vai gravar?
1: Não. Eu ficava. Mas chegou um momento que tanto no cotidiano assim, né? Tipo, sei lá, um juiz e julgar no tribunal. Eu acho que no início a galera fica nervosa, mas depois você vai pegando o jeito amanhã. Depois do vídeo, ah, na real. Aí Se for um vídeo mais complicado,
0: talvez. Nossa, deve ser muito complicado. Você que saber <risos> que você vai aparecer pra tanta gente assim, mano. O arroba Briancre Ribeiro. No parafernalho é salário por conteúdo criado?
1: Não. Aí sem contrato, a gente ganha mensalmente...
0: E, Ia ser que puxado, puxado, né?
1: Puxou.
0: Quê? Ia ser puxado, né? Se fosse por um conteúdo criado Você tem que ficar se assim, ralando pra criar tudo dia.
1: Ah, não, é porque não é a gente que cria, né? A gente só dá vida ah, É, é Mas Aham. Antes, quando eu não era contratada Era tipo por vídeo que eu gravava Aí quando eu fui contratada uhum. Aí mensalmente a gente ganha um bônus de, Tipo, rola alguma parceria Alguém patrocina a gente e tal
0: você ah, tem um processo, então, depois que... Você nunca começa já com um contrato. Você sempre começa fazendo alguns vídeos e depois, se, se eles gostarem do, do que acontecer, você é, assina o contrato? Sim, Tem
1: um período de teste, assim. Porque muitas vezes ele não precisa, entendeu? Daquele perfil. Tipo, a primeira, ai, a gente não precisa do perfil. A gente só precisa pra esse vídeo específico. Mas aí começa a chamar muito também, a pessoa começa a sabe, e bem, então cara, a gente precisa muito, a gente tá vendo agora que a gente realmente precisa do perfil dela, e aí começa a compensar mais eles pagarem mensalmente, de ter uma, toda uma organização e tal, do que ele chamando sabe, meio frio assim
0: uhum. entendi a Luma a Luma Balriê, sei lá ela tá pedindo pra você vestir a camisa do Inter hein?
1: eu não tenho hum, que pena
0: nossa pois é, eu, tô, eu tenho a camisa do Inter aqui rosa, igual a sua aí mas eu queria, queria deixar claro aqui para todo mundo que eu não sou grenista eu tô vestindo que a luz é muito bonita, mas eu sou cruzeirense, eu vi gente aí comentando, mas eu sou cruzeirense, pelo amor de Deus. É, eu mas vamos eu lá.
1: também, quando
0: você falou que você era é né? Que, é, que o Cruzeiro tem uma camisa muito parecida do, com o Grêmio, eu tava, não, vou ficar quieta, senão eu vou dar uma de, de retardada aqui, eu vou ficar quieta. <risos> eu, não sei, eu não sei o que acontece, eu gosto de mais de luz de time, então tem, tem vários, tem do Inter, ah, do Grêmio, eu... eu só não tenho do Fluminense, mas vocês vão usar
1: camisas eu você. Aí, Nossa, pro bagulho,
0: por favor. Aí o Colo já deu pra buscar. <risos> é, o Vini Bala 51. Você ainda grava? Perguntou se você ainda grava para a Fernanda. Você grava sim. É... O FC Sarai. O que que faz a dança ser muito esquecida aqui no país?
1: Esquecida?
0: É, ser é desvalorizada, acho que ele quis dizer. É,
1: não, sim, eu não tinha, não tinha entendido essa palavra. É... Hum falta mercado né falta mercado de trabalho tipo eu tinha até um sonho quando eu era pequenininha de criar uma agência para dançarinos ah, eu queria ai você é gente, vou criar você empresário de dançarino só que falta gente procurando dançarino lá fora é muito comum porque tem muito shows, muitos artistas muito clipe são produzido toda hora é é filme musical e aí precisa de gente também do coro dançando então lá o mercado mesmo que também não seja muito grande é bem maior do que aqui no Brasil, tipo, aqui no Brasil quase não tem Por isso que eu fico muito feliz quando eu consigo trabalhar com dança Porque é realmente algo muito raro Não existe, tipo, uma agência para dançarinos Que nem existe, tipo, uma... milhares de agências para atores Então é isso, acho que o que falta no Brasil porque que os bailarinos no Brasil são tão esquecidos Mesmo tendo muita gente muito talentosa é mercado de trabalho. Hoje em dia o mercado de trabalho uhum. são só escolas de dança e aí você tem que ser professor, ou diretor da escola. Tem gente que não quer trabalhar com isso, tem gente que só quer ser coreógrafo, tem gente que só quer ser bailarina. E aí é complicado. Aí você tem que ir pra galera do, do balé, né, do, do clássico, que aí tem realmente uhum. o baile. Aí já é uma, uma área um pouquinho mais valorizada no Brasil, que aí tem muito tipo, ah, o bucho um e tal. É... Mas, assim, dançarino, principalmente a galera do hip hop, sofre
0: pra achar trabalho. Com certeza. Agora, acho que no, nas Olimpíadas de 2024, né em Paris, vai ter a modalidade de break, break né? dance, né? Nossa, que, eu achei muito claro. foda isso.
1: Eu tô muito ansiosa pra ver os monstros do break dance. Eu já fiz aula de break dance com um monstro aqui de Niterói muito pouco reconhecido, muito. eu fico muito triste, cara, porque infelizmente pra artista, tipo assim, não adianta você ser o melhor do mundo disparado mas vocês, as pessoas não te conhecerem. Não tem hum. como sabe? Por isso, muito que eu levo aqui meu Instagram, como minha vitrine. Ai, sou blogueira, influencer? Não, não é assim isso. Eu reconheço. reconheço <risos> mas eu preciso usar meu Instagram, e eu preciso movimentar
0: ele, sabe? A, a, acho que a situação hoje, acho que em todo, todo mundo, vai te obrigando a, a ser uma pessoa que produz, além de, além de produzir a sua arte mesmo, o seu processo, você tem que produzir para o Instagram, você tem que produzir para pro, outra plataforma, porque senão. Você não é mostrada, né? E eles estão te obrigando cada vez mais. Isso é, é complicado que ele não tenha acesso a, essa, a esse entendimento.
1: É muito complicado, isso restringe muito. Parece que ai, abre porta, você vê aí vários TikToks fazendo tá muito sucesso, mas. E a galera que não tem nem acesso à internet, sabe? Qual, uhum. qual é a oportunidade dele se agora Globo considera mais seus melhores seguidores do que seu talento? Entende? Sim. É muito
0: problemático isso, muito problemático. Uhum. Eu tinha, antes de passar a outra pergunta, eu tinha até essa pergunta que a gente tinha feito para outras pessoas já. É, qual que é a sua opinião em relação a essa questão de uma pessoa que não tem envolvimento com a arte, por exemplo, assim nunca fez teatro, nunca estudou sobre aquilo, e aí chega lá, ficou famosa por algum motivo. Aí chega uma empresa, contrata pra ser ator e toma o lugar de gente, que estudou muito. E nem é tipo, nem é tipo assim, claro, tem de, é, chance para outras pessoas, mas uma pessoa que não faz negócio bem feito, faz mal feito. Você vê que tá mal feito. Que corra a sua opinião sobre isso?
1: É muito triste, mas é complicado também tirar o mérito das pessoas. É muito difícil, porque a pessoa, de certa forma, se esforçou. Se esforçou hum. pra ser ator, pra ser atriz? Não. Esforçou pra ser famoso, né? Ponto final. Mas uhum. ela conseguiu, entendeu? E a forma dela pode fazer forma pra alguma produção independente que dá precisando, precisão, entendeu? Então, eu acho um assunto, assim, muito polêmico, mas eu confesso que eu fico bastante estressada. Quando eu tipo, algum... te Eu vou dar exemplo de TikTok porque é uma rede que tá vindo com um boom, assim, muito grande. Tá deixando as pessoas muito famosas né? do dia pra noite. É... Aí vem o TikTok, ele pega um protagonista que é, tipo assim... 80% das da trama e coloca ali esse peso na costa, nas costas da pessoa a pessoa nem sente esse peso porque ela não entende o peso que é entendeu uhum. então não culpo a pessoa eu não culpo o, o ator o famoso né enfim mas uhum. é muito triste hoje em dia também qualquer pessoa tiver drt é é bem fácil e não... sério não
0: precisa não precisa de um de um curso nada não, ah,
1: não. precisa você precisa fazer muitos cursos precisa ter peças precisa ter trabalhos etc mas tem gente que consegue, que é como se fosse comprar carteira, assim, que a gente consegue. Ah, tá. e... Só que é triste, né? Porque é como se fosse, de certa forma, nossa diploma, que existe em faculdade de Barixal, é, em Arsênicas, mas é como se fosse a nossa carteira de trabalho, entendeu? É a nossa carteira de trabalho, além né? da nossa carteira de trabalho. E... Então, é ruim ver sendo banalizado, assim. De forma geral, é, a gente fica chateado, mas é isso. É, é todo um sistema e lutar contra, assim, eu acho que... Vale a pena, Eu acho que vai, tem que ser de cada pessoa, tem que ser do produtor de nevo, colocar a mão na cabeça. tipo, Tem duas atrizes fodas, duas atrizes muito fodas, mas até aquela ali que é mais ou menos, mas que tem muitos seguidores. né? Ela, com certeza, se der um pouquinho bem, vão elogiar com a produtora de elenco, ao invés de escorrer tipo, de nas meninas que não são muito reconhecidas, mas que são muito anecdotas. Você vê que a menina estudou pra caralho pra estar ali e ela sente o peso do personagem, que ela tá trazendo a responsabilidade que é representada a vida desse personagem. Então, acho que vai partir, assim, sabe, de, de decisões individuais. Acho que para um é isso tem que ser hum. da cabeça de cada um. Tô fazendo certo, estou uma oportunidade para quem merece
0: e tudo Entendi. É, o Yotile sei lá como é que fala isso aqui, tá perguntando, ah, mano, quando que você vai para Fortaleza?
1: tiver dando, quando eu tiver dinheiro, quando eu quiser convidar <risos> alguma produção, e produções, e filmes, vamos gravar em Fortaleza.
0: Manda, é... fala pra eles mandar a mensagem pras produtoras de lá, que aí é você é cola rapidinho, né?
1: Exato, e eu te, eu vou chamar de Yô, Io. Yô, tem contato aí é com a galera que produz em Fortaleza e fala, cara, tem uma menina do Rio de Janeiro, e meu Deus do céu, e aí fala pra me chamar.
0: Você fala igual alguém que eu conheço, algum amigo meu. É igualzinho, é muito bom. velho. que isso? Eu não sei o que é. A Ju Santos perguntou, você tem, tem projetos vindo aí?
1: Olha, a Ju, se, talvez. existem muitas filha
0: Santos, mas eu acho que é minha amiga. É, é, a é. Santana sabe, sabe que tem. Tem
1: um vindo aí, bem diferente do que eu costumo fazer, inclusive. Não é um problema muito grande, mas é um, é um filme que, talvez, enfim, ganhei bastante... Meu um conhecimento, o roteiro tá muito legal, os atores são muito bons. É, vai ser, ser bem bacana. Eu tô, tô bastante animada. E esse, esse é o mais próximo assim que
0: tem. não dá para você falar, não. Mais ou menos o que, que
1: é? Não posso, não posso.
0: Ah, que isso. Então, beleza, não, é, então. É um mas filme. É... Não,
1: é, um filme, é um filme. É um
0: filme. Ah, tá. Pode crer. Beleza, então. A gente vai ficar esperando, então. <risos> Mas acho que não mais é isso, eu queria te agradecer. Não, primeiramente, antes de te agradecer, eu queria deixar lembrado aqui para vocês, todos que estão assistindo, se vocês quiserem mandar perguntas ou mandar um salve, qualquer coisa, é só mandar um dia antes da nossa gravação, a gente deixa o caixinho de perguntas nos stories, ou então você manda ali embaixo, naquele, naquela interrogação que tem ali, que vocês podem perguntar e participar, interagir com a gente aqui. Mas é isso, Amanda, muito obrigado, queria te agradecer demais por ter colado com a gente aqui, bate desse papo, e eu espero muito que você volte no dia que a gente fizer a, com todos os dados do Paracaná de uma vez vai fazer um, um, um episódio inteiro todo mundo junto, eu espero que você seja lá também pode crer?
1: Pronto, tá, com certeza Pedro, muito obrigada a vocês pelo convite eu nem gosto de falar né nem gosto, você <risos> gosto de falar, estou muito feliz ter essa conversa super saudável muito divertido, você é um cara assim responsável, parabéns aí pelo trabalho eu desejo só sucesso pro é, muito obrigada mesmo é isso
0: é nóis. Pra quem escutou, pra quem assistiu, tamo junto, galera. É nóis. É
1: nóis. Boa noite.
0: Boa noite.